0: Tarquínio soberbo foi derrubado e expulso de Roma. Ele foi derrubado na conjuração por uma inconfidência romana liderada por Júnior Brutus. Também se juntaram a ele Lucrécio Tricipitino, Valério, futuro Valério Públicula e Lúcio Tarquínio Colatino. Um Tarquínio da agência Tarquínia, parente do rei, se junta nessa conspiração para derrubar o rei. Lembrando aquela frase de Platão de que um governo não cai se não houver dissidência na sua classe dominante. Mas a grande figura que surge aí é o Júnior Brutus. Né? O Júnior Brutus é o lendário fundador da República Romana. Então se sabe se ele era patrício ou plebeu. Havia uma gens júnior, plebeia. Mas acredito que ele seja patrício, porque ele era parente do rei, mas ele não era um tarquínio, como um tarquínio colatino. Então, para gente ele era por linha feminina, magnado. Um Naquela época, patrícios não casavam com plebeus. Então, acredito que seja realmente de origem patrícia a gens dele. Mas, enfim. Não se sabe direito o que aconteceu, porque isso aconteceu antes do saque incêndio de Roma pelos gauleses, pelo Breno, pelo famoso Vaivictis. Então muita coisa se perdeu. O próprio Tito Livio se queixa de que muita coisa se perdeu. Então tudo é meio lendário, né? tudo está na bruma da lenda. E esse nome Brutus, em latim significa o idiota, o embrutecido, o retardado o Brutus, ele se fingia realmente de louco, para poder sobreviver à tirania do Tarquínio por isso que esse terceiro nome, os homens de terceiro nome é um apelido da pessoa, assim como havia o Tarquínio Colatino, porque ele morava em Colácia, né, o Júnior era o Brutus porque ele era, ele se fingia de idiota e, mas na história romana isso já aconteceu uma vez o Imperador Cláudio, ele se fingia de idiota para o Calígula não matar ele e quando ele se tornou um imperador, ele falou não gente, eu não era idiota, eu me fingia de bobo, entendeu, para sobreviver ao mas aí os romanos que eram muito bocudos falavam, não, 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 ninguém se finge tão bem de idiota se não for idiota, o Imperador Cláudio é um idiota, mas é isso o Brutus, ele era tido como parvo apesar de ser ser sobrinho do rei ser, ser ligado à família do rei por laços de sangue, mas ele não era nada parvo ele era muito esperto, e ele acabou sendo realmente o verdadeiro libertador de Roma da tirania dos Tarquinhos Agora, uma das poucas lendas que se tem sobre a história do Júnior Brutus, ele foi com os filhos do rei, eles eram da família, né? eram primos, para o Santuário de Delfos, consultar o oráculo de Apolo, o Santuário de Delfos já tinha muito prestígio, a história da Grécia já era bem antiga, né? é. Roma era uma... Cidadezinha rural, chefe dos latinos, mas quem é dos latinos na história, não? Quando chega no oráculo de Delfos, o, o Brutus dá pro oráculo de Delfos, né, dá o deus Apolo um presente É um cetro de madeira, cetro simboliza o poder Só que dentro desse cetro ele tinha uma interior de ouro Então não era madeira revestida com ouro Era um cetro de ouro introduzido dentro de um cetro de madeira e ele pensava assim, mostrando para Deus que esse era ele, né? Ele se fingia de bruto, de idiota por fora, mas por dentro ele era ação. Ele sabia muito bem a situação política do que estava acontecendo. Então, por dentro, o verdadeiro Júnior era o ouro, né? E por fora era o brutus, era o idiota, era o ciploro de madeira. O oráculo de Delfos dá uma resposta para os primos. Ele fala o seguinte, ó. A sucessão do, dos reis não era muito clara, né? Os dois irmãos dos Tarquínios, né? E o oráculo falou assim, ó. O rei de Roma vai ser o primeiro que beijar a própria mãe. Então os dois irmãos Tarquínio ficaram disputando quem chega em Roma primeiro. né? Eu vou à terra, eu vou à cavalo, eu vou... De... Eu vou, de... eu vou Enquanto o Júlio Brutus, disfarçadamente, ele se abaixa, pega um punhado de terra e beija. Porque ele fala assim, a terra é a mãe de todos. Né? Então o primeiro que beijar a mãe, eu estou beijando a terra. Assim, é comum essas lendas de oráculos que preveem alguma coisa e você faz uma... Patifaria engana o oráculo e consegue, né? Um outro caso, né? É, de maneira análoga sobre essa questão de Beijar a Terra, quando o Júlio César desce na África para enfrentar Catão e o exército rebelde republicano, né? ele tropeça na saída do navio, cai, cai estatelado de cara no chão. Todo mundo dizia que isso era um oráculo, um mau presságio. Aí o César espertamente vai lá, abraça a Terra e fala: Eu estou te agarrando, África meio que contorna os maus hospícios que podia ter, né? Dá pra fazer uma bela interpretação simbólica com essa do Júnior Brutos. O fundador da república, ele beija a terra, enquanto o destruidor da república cai por terra. Muito bem, o rei Targinho empreendeu para atacar a cidade de Ardia, dos rútulos, os rútulos que eram do turno da Eneida, né? Que lutou oh. contra Eneias. E foi complicado esse cerco, A cidade teve que ser cercada, houve, houve... houve relações o exército romano ficou bastante... Bastante tempo entre cheirado, né? Tentando subjugar a cidade latina pela fome. Os jovens patrícios, entendendo seu filho do rei, fazem uma disputa, né? Falando sobre as mulheres, quem tem a melhor esposa. E, nisso, eles têm uma ideia meio imbecil. Eles falam assim, por que nós não vamos em Roma, em segredo? Tínhamos uma licença aqui do exército de noite? E tentamos ver o que nossas esposas estão fazendo. Com toda a conotação sexual que pode ter por trás disso aí. Eles vão, né? Eles vão, eles acham as mulheres deles banqueteando e festejando. E só a Lucrécia, a esposa do Taquinho Colatino e, e filha do Triclipritino, estava afiando como uma bela matrona romana. É todo mundo fala, nossa, Lucrécia é uma mulher fantástica, parabéns, Tarquino, você é um cara de sorte. Nisso eles se hospedam na casa do Tarquínio. E o filho do rei, filho do rei Tarquínio, o sexto Tarquínio, ele fica realmente cheio de paixão pela Lucrécia. Né? Ele fica alucinado por aquela mulher. Né? Além de ser bela, era uma boa esposa, casta doméstica do lar. Ele queria aquela mulher. queria. Ele, filho do rei, né? ele já aprontava tanto. né? Ele queria porque queria. Então, um belo dia, numa bela noite. O filho do rei se licencia do exército romano, vai na casa da Lucrécia com espada, Chega na, de noite né, no leito dela, põe a mão na boca dela e fala, ó, que uma espada eu vou te matar. E se você não aceitar o que quiser, eu te mato e coloco um escravo do lado pra dizer que você fez com o escravo e ele te matou. Se matou em seguida. Então eu vou fazer o que eu quero com você. Fez com ela o que ele quis. Estuprou. Não antes, claro. A história que ele tenta convencer ela, mas ela era uma esposa fiel, não queria. Ele vai embora, filho do rei, ele acha que isso fica por isso mesmo, né? Só que no dia seguinte ela manda chamar o sogro, pai e o marido, pra um assunto importante... E chamar um amigo nesse caminho que eles vêm Lembrando que essa história se passou em Colácia Não se passou em Roma O Tarquínio era Colatino Ele vivia em Colácia Também para separar dos Tarquínios da família real Mas nota o seguinte, né? Um cidadão romano já vivia em outra cidade Ou seja, é. já havia se formando um império romano né De territórios em volta de Roma Fora da cidade de Roma Em que Roma liderava Roma imperava Eles encontram o Brutus, né? E vão juntos Nisso quando tá em casa Vem a Lucrécia totalmente triste Chorando e ela explica o que aconteceu. Ela foi estuprada pelo filho do rei. Todo mundo fica indignado. Ela super triste, obviamente. Então falando da, de acordo com o Tito Livio, né? Você não teve culpa, né? Afinal de contas, é alguma coisa forçada em você. Mas a gente vai tomar as providências. E ela fala, não, eu não vou sobreviver a mim. Ela pega um punhal e se mata, né? Nos braços do marido e do pai. Os patrícios romanos ficam indignados. Júnior Brutus faz o grande discurso dele, que em grande parte é recriada, jurando vingança. Pela honra da Lucrécia, do Tricliptino e do Tarquinio Colatino, que foram desonrado, né? Queriam derrubar o rei, queriam expulsar o rei. Na época o rei tava no Cerco de Ardea, né? Ele não tava em Roma. Eu tô falando em Tarquinio Colatino porque ele era da família do rei. Ele era da gens Tarquinia, né? Mas ele não é o rei. Né? O rei era o Tarquinio Soberbo, filho do rei era o seu Mas era tudo de família. Júnior Bruto era sobrinho do rei. Ainda que por linha feminina, a Tese era da gens Iúnia, né? Que colocam ele como fundador lendário porque. Mesmo que em tese ele fosse de outra agência, ele era um cara de tamanho prestígio na história de Roma, que ele se foi dado um herói mesmo para ser um fundador de uma agência. Como eu falei, não há fontes históricas do que aconteceu. O Júnior Brutus e esses Patrícios conspirando na noite conseguiram sublevar o senado romano, contando a história. Os romanos já estavam de saco cheio do rei. Lembrando que ele matava os patrícios E humilhava os plebeus com trabalhos Então a plebe inteira ficou indignada também com a história E se levantou contra o rei E eles criaram uma rebelião em Roma né Amotinaram Roma e fecharam a porta da cidade né votando inclusive na Assembleia Popular Que o rei estava expulso e que não poderia mais voltar né? Destronaram o rei Uma comissão de patrícios foi até o exército romano Conseguiu sublevar o exército romano O Tarquínio soube da rebelião voou até Roma Mas as portas de Roma estavam fechadas e Quando ele voltou para o exército O exército estava inteiro levantado contra ele e Motim também força do Junio Brutus. E eles acabaram indo por caminhos diferentes e não se cruzaram. Então, de repente, o Tarquinio sorveu para o civil. Expulso de Roma e sem o exército. Então, ele fugiu para as cidades etruscas, né? Jurando que voltaria para retomar o trono dele dentro da rebelião. E assim, grosso modo, né? Não há muitos registros históricos, há essa lenda do Brutus como patrono da República Romana, assim foi feita a República Romana. né? É Realmente o Tarquínio ele saturou os romanos de um nível tal que eles não suportaram mais, então basta um rei ruim para quebrar toda a dinastia. Né? É curioso isso, porque os outros reis de Roma são tomados como bons. Mas o Tarquínio, a mulher matou o pai, ele mesmo acabou com a plebe inteira, só fez sacanagem. Tudo que podia acontecer e não fazer. Então, assim, tava, a fruta da madura para o Brutus realmente ir lá e dar esse golpe do Patrícia para poder manter a tradição do direito familiar, que o rei já estava indo conta né? Mas como na vida nós somos dominados pelos mortos, em certo sentido, né? O, a importância do Júnior Brutus não é apenas pela proclamação da república. É porque o que mais tarde foi feito em nome dele, já que o descendente dele, o Marcos Brutus, assassinou Júlio César, né? Aquela guerra civil terrível que teve depois da morte do César, como se não tivesse uma guerra civil antes. E grande parte da imagem do Brutus era, era essa, né? É, ele carregava o fardo de ser realmente o ter um ancestral proclamou a República, né? Então, como é que ele ia permitir que César se tornasse rei de Roma, né? Brutus fez os patrícios e os senadores fazerem um juramento solene de que Roma jamais teria um rei. Como é que Brutus até seria adotado como filho adotivo de César? Como é que ele ia aceitar isso de, de querer ser rei? Permitir um rei, né? Então, em certo sentido, o fantasma de Júlio Brutus moveu Marcos Brutus. Moveu Marcos Brutus e mudou a história dos últimos, dos próximos 500 anos, né? até a consolidação do Império Romano e até hoje em dia, porque os valores da República Romana são os que nos guiam, né? Especialmente depois do revival que foi da República Francesa, da Revolução Francesa, que o conceito da República Civil não é desconhecido a ninguém. Influência do código civil francês, Napoleão tem na gente, né? Da Revolução Francesa né, gerou em nós, então, em certo sentido, o golpe de 1889 também é tributário dessa tradição do grupo. Com a diferença que o golpe Doio, o bruto, foi um golpe da aristocracia contra os reis. Enquanto o golpe de 1889 foi um golpe contra a aristocracia. Né? Não fiquem em caixinhas, né? Tudo muda muito. Mas é importante, assim, ter em mente como esses eventos, ainda que lendários da formação da República Romana eles realmente mudaram a nossa história e nos fizeram politicamente o que nós somos hoje. Né? Por que que nós estamos falando história de Roma? Para poder entender isso ainda mais os motivos óbvios todos da história Roma calhou de ser o que criou o Ocidente. Roma criou a identidade ocidental, que é a identidade europeia que veio para América da qual nós somos tributários, que é a alta cultura que nós temos e é inegável realmente talvez só com é, exceções na China, na Índia, no Japão. A cultura europeia que mudou o mundo Qual é a que origem da cultura europeia? A cultura europeia é na unificação Da bacia do Mediterrâneo e da Europa Pela República Romana Consolidada mais tarde do Império Romano né? Essa é a história, né? o momento Fundamental da história é esse Que infelizmente está nas brumas da lenda